0: Jodio, fabricant de podcasts depuis 2015. Salut, c'est Thomas Rosec. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans ce podcast, l'histoire tient une place particulière et très importante dans ma vie. Elle a toujours été une passion, une obsession même à certains égards. Et ce goût pour cette matière a déterminé bien des choses. À commencer par le métier que je fais. Parce que si je n'étais pas allé traîner mes guêtres à la fac d'histoire de Brest, je n'aurais peut-être pas commencé à écrire comme correspondant à l'université pour la presse locale. Et je ne serais possiblement pas ici en train de vous causer. Bref, au-delà de ma petite personne, cette passion pour l'histoire, elle est assez communément partagée dans notre pays. où On la célèbre, on la met en scène, on la documente, on l'explore à coups de cérémonies ou d'émissions télé. Alors, outre cette activité médiatique intense et pas forcément d'une rigueur scientifique incroyable, il y a surtout chez nous une activité de production historique très forte, fabriquée au quotidien par des chercheurs et des chercheuses qui, malgré leur tropisme évident pour le passé, pensent pour beaucoup à l'avenir de leur métier et de leur matière. C'est en partie le sujet d'un livre passionnant signé par une des voix essentielles de l'histoire en France, Christian Ingrao, qui va, le temps d'un épisode en deux parties, décortiquer pour nous la posture de l'historien. Bienvenue dans Programme B Christian Ingrao, il vient donc de signer un livre étonnant. Il s'appelle « Le soleil noir du paroxysme ». Il est paru tout récemment chez Odile Jacob. Et c'est tout à la fois un essai sur la fabrique de l'histoire, une réflexion sur ses limites, une ouverture sur des parallèles osés et déconcertants même avec la physique quantique et l'exploration de nouveaux champs dans l'histoire globale de la violence qui est au cœur du travail de Christian Ingrao, lui qui a beaucoup écrit et continue d'écrire sur la période nazie. Et on va très rapidement en reparler. Mais d'abord, pour mettre la conversation sur de bons rails, j'ai posé à notre invité une question aussi vaste qu'elle paraît simple. C'est quoi, un historien alors c'est quoi un historien euh,
1: Je ne sais pas bien répondre à cette question-là, mais euh, la plupart du temps, je m'en tire par une pirouette en racontant une vieille soirée étudiante qui euh, qui nous est arrivée à Clermont-Ferrand euh, quand j'avais euh, je devais avoir 20 ou 21 ans et euh, j'étais en fac d'histoire et on était dans un de ces endroits où il y a des vous savez ces énormes soirées étudiantes qui existaient en ces temps-là et euh, on, on, je suis avec deux de mes amis et elles se font on se fait accoster par euh, par un groupe d'ingénieurs avinés. L'ingénieur est souvent aviné dans ce genre de soirée et, euh, et au bout de, 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 de quelques minutes, il euh, y en a un de Savoie-Aviné qui nous dit « Mais euh, vous servez à quoi ?» Et euh, moi, je ne sais pas tellement répondre à ça. On lui a dit qu'on était historien. Et, et une, une de mes amies, avec un ton très doux, lui dit « Tu sais, toi, tu es... Tu es ingénieur et tu existes depuis le XVIIIe siècle à peu près. Moi, je suis historienne et euh, j'existe depuis que l'homme a inventé la tombe intentionnelle. Et euh, cette, euh, cette histoire, elle me, elle me permet de dire que euh, euh, être historien, c'est peut-être pas, euh, comme le pense Gérard noriel une profession. C'est peut-être pas euh, un ensemble de savoir et de savoir-faire qui se, qui se développe et qui, euh, au fur et à mesure de, du temps, entre euh, euh, entre et, et maintenant et l'ordinateur se sont développés. C'est peut-être cette place précisément. Euh, qui, euh, au début, était une place euh, très indéterminée, qui euh, était celle à la fois du prêtre, du philosophe, etc. etc. L'historien, c'est peut-être la place que les sociétés occidentales assignent euh, à euh, ceux qui veulent euh, continuer à euh, avoir une approche scientifique qui permet de parler des morts. Et je pense que c'est ça, euh, c'est ce qui compte c'est euh, les historiens euh, mettent en place quelque chose qui est de l'ordre d'un discours euh, religieux au sens anthropologique du terme, au sens où il relie le monde des vivants et ceux, ceux qui ne sont plus. Mais euh, euh, c'est une approche qui est non confessionnelle, au sens où euh, on, peut, euh, on peut être historien en étant catholique, protestant, païen, euh, ou agnostique, voire athée, etc. etc. Et je pense que c'est ça, être historien
0: on est un, un pays d'histoire c'est quelque chose qui, qui est une expression un peu toute faite qui revient assez facilement quand on parle de, de la france on est un pays où les historiens ont une existence médiatique ou en tout cas une, une place médiatique on en croit souvent en allumant sa télévision en allumant son poste de radio euh, c'est quoi la place la posture? de l'historien dans ce champ médiatique, dans ce pays d'histoire Est-ce qu'elle est dure à trouver Est-ce qu'elle est facile à trouver Alors, c'est euh,
1: une question qui pose un défi, parce qu'il y a une, une extrême diversité de, de places. Hein. On va, euh, si vous voulez, du, du plus récent, euh, avec des gens comme Nota Bene et Rivenzi qui sont sur Twitch et sur Youtube, et qui euh, font eux aussi de l'histoire, qui sont médiateurs d'histoire, qui, qui pratiquent peut-être pas l'histoire scientifique, mais qui sont médiateurs d'histoire, jusqu'à Patrick Boucheron au Collège de France, qui, qui, qui est titulaire d'une chaire d'Histoire de, de l'Occident moderne. Et, donc, et tous ces gens... Ont pour point commun hein, de médiatiser l'histoire et donc de la rendre présente au, au, à la conscience des, des, des Français. Hein. Euh, ça peut être de façon euh, très regrettable. On peut regretter euh, notamment euh, l'usage de l'histoire que font un certain nombre de, de personnes euh, selon son positionnement politique. Euh, il n'en reste pas moins que, euh, au fond, tout le monde fait, lui, fait usage de l'histoire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est euh, relativement central euh, en France. et Je dirais plus euh, largement euh, en Occident. Parce qu'on observe quand même malgré tout euh, euh, une présence assez importante aussi euh, des historiens dans d'autres pays. Je pense ici, euh, un peu à l'Angleterre, un peu à l'Allemagne, etc. C'est sûr qu'en France, c'est plus central encore qu'ailleurs, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est, euh, je dirais, quasiment caractéristique des sociétés occidentales.
0: Il y a un élément qui, moi, euh, m'intrigue beaucoup, c'est la manière dont euh, la pratique de l'histoire, c'est profondément transformé depuis la fin des années 80. Il y a eu ce moment en 89, qui était la chute du mur, que euh, c'est Francis Fukuyama, je crois, qui avait parlé de fin de l'histoire, à ce moment-là, ou juste un petit peu avant. Paradoxalement, ce n'était pas du tout, au contraire, la fin de l'histoire. C'était le début d'une nouvelle histoire, et le début d'une nouvelle histoire à plusieurs titres, c'est-à-dire aussi d'une nouvelle façon de faire de l'histoire. Vous, c'est le moment à peu près où la carrière d'historien a commencé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels étaient ces bouleversements à ce moment-là Qu'est-ce qui était en train de se jouer à ce moment-là
1: Alors, euh, je ne sais pas à qui vous posez la question, en fait. Euh, est-ce que vous la posez au témoin ou est-ce que vous la posez à l'historien si Les la... deux. <rire> si vous la posez, euh, alors, si vous la posez au, euh, à l'historien, d'abord, il va vous parler du témoin à l'historien. Et donc, euh, vous dire que euh, en 1989, moi j'ai 19 ans, donc je sors du bac et je, je suis dans une Période, nous, comme, comme beaucoup d'adolescents, de, de, euh, je suis dans une période où je commence mes études et je pense qu'on euh, est dans ce type de période-là, on, euh, on, on, on a du mal à être à la fois concentré sur des objets, sur les constructions scientifiques et sur des objets qui nous entourent. Euh, on euh, Bien sûr, s'intéresse, les, les, les jeunes s'intéressent énormément, euh, je ne dis, dis pas le contraire, hein, à, euh, au monde qui les entoure, à la politique, etc. Vrai, il n'en reste pas moins que les... Euh, transformation que connaissaient les sociétés occidentales et notamment celles dans, dans lesquelles moi j'étais socialisé, étaient tellement euh, profondes et inédite que je pense les avoir toutes mes interprétées. C'est-à-dire que euh, j'ai bien vu la crise économique dans laquelle euh, euh, Clermont-Ferrand et les vieilles industries de seconde révolution industrielle étaient en train de de tomber, mais euh, je n'ai pas compris euh, euh, la concaténation euh, socio-économique qui était en train de se mettre en place et qui expliquait que euh, il y avait des régions désormais euh, pas seulement en France, euh, en France, en Allemagne, euh, aux États-Unis, etc., etc., dans lequel s'installaient des formes de chômage qui étaient totalement inédites. J'ai pas pu le voir et il m'a fallu 40 ans pour le comprendre. Je n'ai pas euh, euh, compris que la fin de l'Union soviétique euh, n'était pas euh, la fin de l'histoire ni le triomphe euh, total et absolu du camp démocratique, mais bien le renouveau euh, d'un certain nombre de dynamiques qui dataient euh, du 19e voire du tout début du 20e siècle. Je n'ai pas compris enfin que... Euh, ce qui se mettait en place à ce moment-là était aussi un retour d'un certain nombre de dynamiques extra-européennes qui allaient marquer l'ensemble de la de, de la période. Et vous voyez, c'est bien pour ça que je vous dis que c'est très difficile de savoir de savoir à qui on s'adresse quand on pose cette question-là parce que tout ça dépassait évidemment le l'adolescent mal dégrossi auvergnat que j'étais à ce moment-là mais c'était quelque chose aussi que je pense les historiens avaient avait besoin de temps pour comprendre. Et donc, pour paraphraser Claudie Vistrault, je vous dirais bien, j'ai traversé tout ça comme un aveugle. Hein, euh, et euh, et c'est aussi, euh, je pense, la conscience de cet aveuglement qui, fait, qui, qui a marqué aussi euh, euh, les principes de mon positionnement euh, social et politique en tant qu'historien. On ne peut pas s'être autant trompé que je me suis trompé et euh, avoir la prétention de, de pouvoir avoir un discours euh, public et, et médiatique euh, du haut de, 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 de son savoir.
0: Il y a... Euh des vraies révolutions dans cette période-là, notamment dans les années 90, au cours des années 90, dans le domaine de la fabrique de l'histoire, de la pratique historienne. C'est quoi ces ponts, ces dialogues qui se mettent à exister, notamment entre différents types de pratiques historiennes dans plusieurs pays d'Europe et plusieurs pays occidentaux Il y a toute une génération qui apparaît et qui change profondément aussi les choses Alors, ce qui est intéressant,
1: c'est qu'on peut relier ça avec la guerre froide, justement. Au moment où euh, le, euh, les systèmes communistes et socialistes entrent en crise terminale, c'est-à-dire dans les années 70, euh, et au moment où euh, s'éteint le grand espoir de 1968, donc au moment où, euh, où, où le marxisme et le communisme sont, en, sont censés entrer en, en crise, eh bien... Chez les intellectuels, et eh ben c'est là, c'est le, le moment de la naissance de courants de pensée post-marxistes qui sont d'une d'une très grande délicatesse et, et, euh, et extrêmement innovants. En Allemagne, euh, euh, ce sera ce que l'on appelle que Geschichte, l'histoire du quotidien. Euh, euh, en Angleterre, c'est le History Workshop avec euh, euh, des intellectuels extraordinaires comme euh, Edward Thompson et euh, Eric Hobsbawm. Et puis euh, en Italie, ce sont les historiens de la microhistoire. Hein. Tous ces gens, euh, euh, au fond, nous disent, partant de l'héritage marxiste, nous disent mais alors, si euh, les hommes font l'histoire mais ne savent pas qu'ils la font, de quoi ont-ils conscience Et euh, c'est de cette question... Euh, de la conscience des acteurs que va naître ce que nous appelons désormais une histoire sociale et culturelle et qui fait qu'on s'intéresse aux représentations, aux mentalités, aux émotions, aux affects, etc. Tout ça a pris énormément de temps à naître, mais euh, c'est au fond cette révolution-là qui, qui se met en place avec, j'aimerais bien le rappeler aussi, si vous voulez, de l'autre côté du mur, hein, euh, euh, des gens qui euh, ont été marxistes dans les années 60 et 70, qui sont des historiens merveilleux, délicats, etc. etc. et qui, euh, comme les communications sont coupés, sont difficiles pour eux de, de, de participer à tout ça, mais ils le font. Hein, je pense ici euh, à euh, Bronislaw Geremek et euh, à Karol Modzelewski qui sont deux historiens polonais absolument merveilleux et qui euh, euh, ont participé à tout ça et avec une très grande élégance du côté de l'histoire médiévale.
0: Il y a un, un courant, une école, une... Un institut, même, qui se développe dans ces années-là, que vous connaissez bien, pour l'avoir dirigé notamment, qui est l'Institut de l'histoire du temps présent. J'adore cette expression, et notamment par son côté paradoxal. Est-ce qu'on peut faire l'histoire du temps présent eh bien,
1: euh, écoutez, euh, là, vous posez la question à quelqu'un qui, qui est tellement parti partie prenante de la chose que vous connaissez ma réponse. Bien sûr qu'on peut faire l'histoire du temps présent. L'Institut d'Histoire du, du Temps Présent et l'Institut d'Histoire du Temps Présent sont nés de euh, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, euh, les deux ancêtres de ce qui deviendra l'IHTP en 1978 sont euh, euh, des comités d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Et euh, ils sont nés de la volonté des pouvoirs publics de pouvoir avoir une approche comptable et factuelle pour ensuite, plus tard, pouvoir demander des comptes à un gouvernement allemand, de ce qui s'était passé pendant la Révolution, la, la révolution bravo, pendant l'occupation, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Et, euh, et donc, dès 1944, dès l'été 1944, en fait, euh, se mettent en place des réseaux de correspondants locaux qui sont chargés de faire une espèce d'inventaire, à la fois euh, des destructions, euh, des violences commises, euh, des assassinats, etc. etc. et c'est dans euh, cette dynamique de l'histoire en train de se faire au fur et à mesure de l'événement, de l'agencement de l'événement, que naît l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent, c'est la coprésence entre l'historien et les protagonistes. Hein. Quand un historien des croisades fait un, fait un, un, un exposé, il n'y a pas Godefroy de Bouillon, à la fin, de, de, au fond de la salle, qui va lui dire, excusez-moi monsieur, j'étais présent, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous, on a toujours cette éventualité-là sur notre dos, de même qu'on a pratiquement toujours, vous l'aurez compris avec ce que je viens de vous dire, un juge un historien, très souvent un espion ou un policier euh, et, euh, et bien sûr un journaliste et un témoin qui sont euh, en train d'élaborer de, de, le discours historique avec, euh, avec l'historien. Et donc, les comités d'histoire de la Seconde Guerre mondiale ont existé comme ça de 1944 jusqu'à 1978. En 1978, ils ont quitté le bercail de, de la puissance publique. Hein, C'était des organisme qui était euh, rattaché directement soit au président de la République, soit au Premier ministre. Et à ce moment-là, ils entrent au CNRS et ils deviennent des unités de recherche, une unité propre de recherche qui s'appelle l'IHTP. L'IHTP a été ainsi, si vous voulez, euh, une espèce de creuset dans lequel euh, euh, à la fois s'est mis en place toute cette réflexion sur euh, l'histoire, l'événement, la demande sociale, l'impact du, du politique et du public, etc., etc. Et dans le même temps, un vrai creuset d'innovation euh, euh, intellectuelle et sociale avec euh, la présence d'historiens du politique qui étaient en train de renouveler euh, cette vieille histoire du politique euh, 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 par, par les liens avec Sciences Po, mais aussi euh, une histoire sociale, cette histoire sociale post-marxiste dont j'étais en train de vous parler et qui met en place en même temps euh, un dialogue euh, avec la sociologie post bourdieusienne avec des gens autour de Luc Boltanski, de Michael Pollack, etc., etc. avec euh, aussi euh, euh, des historiens du social qui, euh, d'habitude, sont plutôt dans les universités, qui là, viennent travailler un petit peu. Euh, les... Donc vous voyez, c'est un de ces endroits dans lequel il y a une espèce de concentration euh, de, 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 de pratiquement... Euh, toutes les innovations historiographiques ont pu avoir lieu dans les années 80 et 90. On les retrouve ici. Et il y en a partout ailleurs, mais ici, elles sont toutes là. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental, je
0: crois. C'est une question qu'on vous a posée euh, déjà de nombreuses fois, mais tant pis, je vous la repose quand même. Euh, comment est-ce que vous, cette histoire-là, sur laquelle vous avez travaillé euh, si longtemps, euh, je pense précisément à l'histoire du nazisme euh, et de la Seconde Guerre mondiale, croise votre route Comment est-ce qu'elle entre dans votre histoire à vous ben, oui, c'est une question qu'on m'a posée euh, longtemps et puis j'ai mis longtemps aussi à avoir ma réponse
1: parce que, euh, vous savez, tout ça se met en place dans des récits de vie où on oublie des choses. Et euh, moi, c'est assez simple, en fait. Hein. Je, euh, je suis euh, né dans une famille de, 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 de fonctionnaires, de professeurs de mathématiques. Mon père est, est un merveilleux mathématicien universitaire, mais euh, il est par amour retourné à Clermont-Ferrand. Et donc, euh, j'habite Clermont. Je décide de faire des études d'histoire parce que c'est quelque chose que je sais bien faire et on le sait, ça, 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 ça se sait depuis longtemps. Moi, je le sais aussi depuis, depuis longtemps. Avant, j'ai essayé de faire un peu de droit, mais euh, voilà, je me dirige vers des études d'histoire. De, et puis, euh, en première année d'histoire, je rencontre une jeune femme. Euh, et puis, je tombe amoureux d'elle. Et euh, au bout de trois ans, elle me dit que, euh, qui m'aime me suivent, Elle, elle veut pas rester à Clermont-Ferrand, qu'elle veut partir à Paris. Et euh, à ce moment-là, j'essaie de trouver quelque chose pour justifier aux yeux de mes, mon professorat et de mes parents euh, le fait de devoir partir à Paris. Je me rappelle, à ce moment-là, je dévore de l'histoire à cette époque. enfin pendant toute mon enfance et mon adolescence, je, je, je lis un livre par jour. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire. Et, et parmi ces livres, il y a 80% de livres qui sont des livres d'histoire. Et dans un livre, il était, euh, il était mentionné qu'il y avait des intellectuels dans la SS et dans ces services de renseignement de la SS qui étaient le cœur du cœur, du plus noir, du truc. Et donc, euh, euh, un soir, je décide que je vais proposer ce sujet-là à mes professeurs qui sont évidemment incapables de me le faire faire, on ne peut pas, et qui me diront que je dois partir à Paris, et c'est exactement ce que j'ai fait, et puis il s'est avéré que c'était effectivement ce qui allait devenir mon sujet de maîtrise, puis mon sujet de thèse, et le, le, le sujet de ce livre qui
0: s'appelle « Croire et détruire », qui a été mon, mon premier vrai livre. Et justement, le, le sujet de ce livre, moi, il, il m'a toujours intrigué euh, par son, son côté peut-être un peu miroir, euh, le fait pour un intellectuel en construction, euh, un futur intellectuel, un universitaire en construction, de s'interroger sur ce qu'avait été le parcours de ces euh, lointains cousins, euh, même si je, je, je m'en voudrais de, de, vous, de vous apparenter à, à des criminels de guerre nazis, euh, mais de ce qu'avait été euh, le parcours de vie de ces jeunes hommes qu'à priori rien de destiné à pratiquer la violence la plus barbare qu'ils ont pourtant pratiquée.
1: Oui. Vous avez raison, il y a, y a sans doute quelque chose de ça qui s'est joué. C'est euh, Pour moi, adolescent, quand je découvre euh, l'existence de ces gens, je dois avoir, euh, je vous dis, 13-14 ans. Et euh, pour moi, il est impossible d'être un... Intellectuel et nazi de pouvoir à la fois euh, faire du latin et du savoir humaniste et en même temps euh, de, de lever le bras comme un automate. Bah, C'est cette interrogation-là qui reprend euh, quand j'ai 20 ans. Euh, j'ai pas beaucoup progressé entre les deux, euh, euh, mais j'ai quand même compris à ce moment-là que euh, les choses étaient sans doute plus compliquées et que s'il y avait tant de gens qui avaient été nazis, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'attractivité qui se mettait en place. Et donc, euh, euh, quand je formule le sujet pour la première fois... J'essaye de comprendre ce qui a pu permettre tout ça et les outils que j'ai à ce moment-là, les, les tout premiers que j'essaye de que j'essaye de mobiliser, sont des outils d'histoire sociale. Hein, je me dis bah ben voilà, euh, euh, ils doivent ils doivent de quelque chose dans leur vie, et ce quelque chose dans leur vie, eh ben euh, euh, ça doit être matériel. C'est euh, euh, la crise, c'est peut-être la guerre, c'est sans doute la crise et c'est sans doute comme ça que euh, que ces gens sont devenus nazis. Et j'essaye de comprendre euh, d'où ils viennent. Donc je fais ce qu'on appelle une biographie collective, une prosopographie et, et j'essaye de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont et ce qui a bien pu les, les amener dans ce... Et puis les outils d'histoire sociale que j'essaie d'utiliser sont tels que je les avais formulés. Cette histoire sociale-là ne fonctionne pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je reprends des outils de ceux à quoi j'avais été formé dans mes études universitaires. Or... Dans mes études universitaires, j'avais fait beaucoup d'histoire moderne et euh, une des choses qui m'avait le plus frappé et le plus intéressé, c'était vraiment la question de la conflagration religieuse entre protestants et catholiques euh, au XVIe siècle. Hein. Euh, toute la question, mais je dirais plus largement toute la question euh, de euh, la dissidence religieuse euh, entre le XIe le, le, le et euh, entre le XIe et le XVIIe siècle. Hein. En gros, si vous voulez, des Cathares jusqu'à euh, Jusqu'aux calvinistes, et je m'étais aperçu que c'est que euh, en travaillant sur cette question de la dissidence religieuse, les gens avaient, les historiens avaient à la fois travaillé sur les appareils répressifs, sur euh, les modes d'appropriation du croire et sur la question euh, des violences. Et je me suis aperçu que, au fond, je disposais là d'outils qui euh, je voyais pas ce qui pouvait m'empêcher d'essayer de voir comment ça pouvait fonctionner sur du sur du nazisme et sur des gens qui avaient cru à, à un autre type de système de croyance sans transcendance et c'est ce que j'ai au fond essayé de euh, essayer de faire en travaillant sur 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 les, les intellectuels nazis et ce d'autant si vous voulez que à ce moment-là j'ai eu cette espèce de coup de foudre pour un très très grand historien de, de l'époque moderne s'appelle Denis Crouzet et Denis introduisez, euh, relisez complètement toute euh, la, la, la confrontation entre protestants et catholiques en mettant en place, un, une histoire des émotions, deux, euh, une grille de lecture de la violence qui passait par la description des gestuels et donc par la pratique la plus matérielle qui soit. Et euh, en combinant donc euh, ces outils d'histoire religieuse, euh, cette nouvelle approche de Denis Crouzet et, bien entendu, euh, l'histoire euh, culturelle de la guerre qui était en train de se renouveler très profondément euh, là, eh ben, j'ai commencé, mes... commencé à construire mes objets.
0: À suivre.